0: hạ nhiệt cảm xúc Như tôi đã nói ở trên, trong nhà Phật có một học thuyết căn bản gọi là nhân duyên. Theo học thuyết này, mọi sự vật hiện tượng trên thế gian đều có nhân và duyên để tạo thành kết quả nào đó, và dòng cảm xúc của con người cũng vậy. Thông thường, những người thương yêu nhau, sau nhiều năm xa cách gặp lại, họ có nhiều cách để biểu lộ tình cảm. Khi dòng cảm xúc dâng trào đến cao độ, thì ngôn ngữ không còn khả năng để lột tả hết được. Đó là giới hạn của ngôn từ. Nếu lúc đó chúng ta bày tỏ tình cảm bằng lời, thì không sao diễn đạt được những gì muốn nói. Nên hành động thể hiện tình cảm đối với một số người là để trực tiếp truyền thông cho nhau những dòng cảm xúc đặc biệt giữa họ. Đức Phật đã giảng dạy cách thức chuyển hóa dòng cảm xúc trong các bài kinh Từ kinh tạng Pali đến kinh tạng Đại Thừa, có thể nói cảm xúc con người như dòng thủy triều lên xuống lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố trực tiếp hay gián tiếp có mặt lúc đó. Cũng như thủy triều lệ thuộc vào chu kỳ của mặt trời và mặt trăng. Dòng cảm xúc nếu không được kiểm soát cũng sẽ cuốn trôi con người vào dòng thủy triều bất thường của nó. Khi vui thì vui tột độ, lúc buồn lại buồn tột đỉnh. Như thế, con người sẽ trở thành những vật trôi theo dòng cảm xúc khổ đau hoặc hạnh phúc của chính nó. Những ai rơi vào chứng nhạy cảm, thì sự dâng trào cảm xúc khống chế đời sống của họ còn lớn hơn nhiều. Thế nên nỗi buồn cứ dai dẳng, dày vò trong tâm, Không thể nào phơi đi được Nỗi buồn cứ đeo bám theo ta hết ngày này sang tháng nọ Mà không có cách gì xua đi được Đôi lúc nỗ lực tống hứa cảm xúc tiêu cực Thiếu phương pháp Thì chẳng những nỗi buồn không dứt Mà lại có khuynh hướng gia tăng Trong kinh Ngoài ẩn dụ ví dòng cảm xúc như dòng thủy triều Đức Phật Thỉnh thoảng so sánh dòng cảm xúc như nhiệt lượng biến thiên từ độ âm rồi tăng cao hơn. Nhiệt độ hạnh phúc hay khổ đau của con người lên xuống thất thường, tùy theo môi trường, thời tiết, khí hậu, vòng xoay của cảm xúc và tâm. Có lúc dòng cảm xúc nóng là khi chúng ta sân hận, tức giận. Cũng có lúc dòng cảm xúc lạnh như đóng băng, làm cho con người rơi vào sự trầm cảm, tiền muộn bên trong, không muốn giao thiệp với ai. Con người có khuynh hướng ôm và kỳ chặt cảm xúc vào lòng, để rồi bị nó chi phối, khống chế mãnh liệt, làm cho nỗi khổ đau ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Đức Phật dạy, trạng thái an lạc và thảnh thơi sẽ luôn vậy chào chúng ta. Bản chất của cảm xúc sẽ xuất hiện khi chúng ta hiểu rõ và nhận chân được dòng cảm xúc đang vận hành trong cơ thể. Chúng ta cố gắng giữ bản nhiệt lượng cảm xúc trong tình thế thích hợp cho từng môi trường, hoàn cảnh khác nhau. Tương tự như chuyện đối phó với khí hậu nóng bức, chúng ta sử dụng máy điều hòa nhiệt độ vậy. Người Phật tử dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật có thể điều khiển dòng cảm xúc của mình bằng những nhận thức và ứng xử sáng suốt hành giả nhờ phương pháp chuyển hóa sẽ biết được tình huống cảm xúc nào mang lại khổ đau và làm cho tâm của con người bị băng giá không còn mang đến bất cứ điều gì nếu chúng ta trở nên tiêu cực có khuynh hướng sống đối giỏi với chính mình thì nỗi cô đơn sẽ dày vò dằn xé Làm cho dòng cảm xúc lạnh giá, co cứng và càng đóng băng hơn nữa Sự đóng băng cảm xúc gây nên tình trạng tắc nghẽn Mọi truyền thông giữa chúng ta với người khác Và dĩ nhiên dẫn đến sự tắc nghẽn đời sống tâm linh Nếu không chuyển hóa sự tắc nghẽn cảm xúc Bế tắc sẽ có khả năng bị nhân rộng và lây lan Tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp hay gián tiếp đến người có tương giao. Làm như vậy là chúng ta đang lây lan trạng thái tắt nghẽn cảm xúc của mình cho người khác và bất hạnh, do đó được nhân rộng, tạo ra sự bất an cho chính mình và truyền đến những người thân. Nếu trong hoàn cảnh khó khăn mà biết cách điều chỉnh cảm xúc, thì tự thân chúng ta sẽ đứng dậy vươn lên trong cuộc sống. Lúc ấy dòng cảm xúc sẽ làm cho nỗi khổ đau giảm xuống nhiều người nghĩ rằng trong hoàn cảnh khó khăn bất hạnh nhất cuộc đời mà không có cách nào đứng dậy được phải nương vào người khác như vậy dòng cảm xúc sẽ chạy theo hướng mặc cảm tự ti về thân phận không may mắn của mình nếu chiều theo xu hướng này của cảm xúc chúng ta sẽ trở thành con người nhạy cảm trước những nỗi đau không có lối thoát. Theo tâm lý học Phật giáo, đặc biệt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tính cách con người được phân loại vào một trong năm nhóm, thiên về dục tính, thiên về tình cảm, thiên về tưởng tượng, thiên về nhận thức, chọn vẹn trí tuệ. Những người có khuynh hướng sống khóa thiên về các hoạt dụng, và tạo niềm hạnh phúc hân hoang trên hoạt dụng của tính dục nên đã bất cần những cái còn lại. Họ có thể bỏ ra rất nhiều tiền để tìm niềm hạnh phúc trên nền tảng phản ứng giác quan Đôi lúc thiếu sự kiểm soát của tâm, người đó có thể dân thân vào con đường truy thái đạo đức. Thế nên, việc tự cảm nhận được diệt lượng cảm xúc để điều phục là điều hết sức quan trọng mà mỗi người trong chúng ta cần lưu tâm Một phương hướng khác để chuyển hóa cảm xúc Là đừng cường điệu theo kiểu bao biện cảm xúc vượt quá sức chịu đựng của bản thân Hãy chia sẻ với những người thân về nỗi lo mà mình đang chịu. Sự bao biện cảm xúc mà chúng ta dễ thấy nhất trong cuộc sống Đó là từ cha mẹ dành cho con cái hoặc ông bà dành cho cháu Bao biện cảm xúc tương yêu đối với người thân có thể mang lại hạnh phúc và cả đau khổ. Hạnh phúc khi các điều kiện đáp ứng được nguyện vọng và đau khổ khi mong muốn không được thỏa mãn Như vậy, khi cường điều hóa cảm xúc sẽ không bao giờ chúng ta sống một cách thoải mái, an vui trong đời. Tôi rất cảm động trước tình cảm của một số người dành cho người thân của họ. Tức là cuộc sống của những người này vốn không quá thoải mái. Nhưng khi hay tin người thân gặp khó khăn có vấn đề, họ luôn cố gắng dè sẻ nhu cầu của bản thân để giúp đỡ người khác. Nhưng quý vị phải lưu ý thế này. Đối với người có dòng cảm xúc cường điệu, đôi khi việc giúp đỡ tiền bạc vẫn chưa khiến họ cảm thấy an tâm. Rõ ràng, dòng cảm xúc này của chúng ta đâu làm cho người thân chạm bớt bệnh tật hay khổ sở trong cuộc sống có phải tự nuôi dưỡng sự cường điệu cảm xúc chỉ khiến chúng ta cảm thấy nặng nề và bất an hơn hay không theo quan niệm của nhà phật hãy chia sẻ những gì chúng ta đang có cho những người thân đây là nhu cầu rất cần thiết chúng ta nên mở lòng từ bi và mong rằng mọi người đều có được ánh sáng niềm vui công ăn việc làm đầy đủ nhưng bên cạnh đó chúng ta phải tự biết kiểm soát dòng cảm xúc của mình người bất hạnh nên chặn đứng dòng cảm xúc lại kể cả người phát tâm làm việc lành giúp cho những mảnh đời bất hạnh cũng nên chuyển hóa cảm xúc khi nhìn thấy hoặc cảm nhận nỗi đau khổ của người khác lo cho người thân là điều nên làm nhưng đừng quá bi lụy về người thân đó chia sẻ tài sản của mình cho họ thôi Còn nỗi khổ, nỗi lo Thì chúng ta hãy chặn đứng lại Để trong cái lo Sự phát tâm Sự lao lực của chúng ta Mang lại trạng thái Thơ thới, thoải mái Cho người cần giúp Được như vậy thì cả hai Đều cảm thấy hạnh phúc trong lòng Sự cường điệu Làm cho cảm xúc trương phình lên Giống như trạng thái bơm hơi vào bong bóng Và vì bong bóng có một thức chứa nhất định, nếu cố bơm hơi vào thì bong bóng sẽ nổ tung. Do đó khi vui quá mức hay khổ cùng cực làm cho hoạt động của cơ thể và tâm không chịu nổi. Vì vậy, nhiều người sau cuộc vui hoặc một trận khổ có thể bị tai biến mạch máu não hay bị những chứng bệnh về tim mạch. Cường điệu cảm xúc là đẩy lùi hạnh phúc về quá khứ thua đuổi các hạnh phúc trong hiện tại đi và sự mơ tưởng tương lai. Khi các đức khốc rễ hiện tại, dù cho có đầy đủ điều kiện vật chất và các phương tiện sống, nhưng vĩnh viễn chúng ta không hít thở được bầu không khí hạnh phúc. Như vậy, chúng ta đang trở thành người bất hạnh. Hãy sống với trạng thái cảm xúc an bằng, nhẹ nhàng, thư thái, thanh hơi, Lúc đó quý vị sẽ cảm nhận được những gì mình đang có Và không mặc cảm với những gì mình không có Cũng là thoát được khỏi mặc cảm, bộ đau Cường điều cảm xúc có thể tạo cho chúng ta những liên minh trong cuộc sống Mà nếu không khéo thì rất có thể dẫn đến những hậu quả khó lường Ví dụ một người vợ biết chồng có vợ bé nên sinh buồn giận và thù hận cơn giận khiến người vợ tìm những liên minh là những đứa con để trút cơn giận bằng cách vạch tội người chồng cha mẹ ly dị đứa trẻ sống nương nhờ vào mẹ và vì vẫn muốn tìm liên minh nên người vợ không cho con gặp cha sự tìm kiếm liên minh này khiến người mẹ vô tình chặn đứng khả năng cảm nhận dòng cảm xúc hạnh phúc được nhận từ cha của đứa trẻ đây là một ví dụ điển hình mà tôi muốn nêu ra để quý vị ý thức rõ sự nguy hại của việc tìm kiếm liên minh cho mình. Tạo ra những duyên cảm xúc như vậy, rõ ràng chúng ta đẩy con cái vào chỗ bất hạnh. Nên nếu có những tình huống tương tự như vậy, thì chúng ta hãy tâm niệm và dạy cho những người kia cùng tâm niệm rằng, dù sao đi nữa, chúng ta phải biết chuyển hóa cảm nhà Phật dạy chúng ta quan niệm rất tích cực là đừng liên minh cảm xúc, đừng đẩy người thân nhất vào phe phái của mình để khoanh vùng cảm xúc với những người khác thì họ mới có được cơ hội tiếp xúc cảm xúc với cha mẹ, anh em. Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng. Khi thương một người nào đó. Rồi tất cả những gì người đó có, chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy quý mến và dễ thương. Còn khi ghét ai rồi, thì chúng ta cô lập hoàn toàn. Và thế là những gì liên quan tới người ấy cũng thấy ghét luôn. Đây là suy nghĩ và hành vi rất tiêu cực của chúng ta. Và điều này chỉ đem đến oan trái, khổ đau, chứ không thể là giải pháp phá giải mọi tình huống bế tắc hay tiêu cực trong cuộc sống được. Theo nhà Phật, chúng ta đang sống trong dòng cảm xúc liên minh, cô lập với những gì không ưa thích. Và như thế là chúng ta đang rơi vào trạng thái bất hạnh, khổ đau của những người đi trước, những gì đã qua rồi. Tại sao chúng ta lại ôm nó vào lòng trong khi hoàn toàn có cơ hội tốt để tiếp nhận niềm vui và hạnh phúc? Vì vậy, những cảm xúc thù hận của thế hệ cha ông đừng giao rắc cho thế hệ con cháu, Chúng ta phải lấy tinh thần vô ngã vị tha và lòng từ bi để giao sự hỷ xả bao dung, tấm lòng thương cảm để giúp cho những thế hệ ba sau ngày càng được ăn tiếng, phát triển. Bởi vì hận thù, ba chạm, xung đột sẽ không sinh sôi nảy nở những điều tốt đẹp. Chỉ có sự hòa đồng, tha thứ mới là cao thượng ta tạo nên hạnh phúc mà thôi. Cũng giống như nước hòa hợp với sữa đến độ ta không nhìn thấy hai chất này tách biệt lẫn nhau thì đời sống giá trị hạnh phúc sẽ có mặt một cách tròn vẹn. Hiểu được như vậy thì đừng tạo bất hòa với người thân mới có cơ hội để tiếp nhận niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta... Hãy dựa vào tinh thần nhà Phật để chuyển hóa cuộc đời bớt đi những dòng cảm xúc khổ đau, bất hạnh. Nhà Phật dạy chúng ta, nếu không may mắn rơi vào tình huống đó, thì đừng vùng vẫy, hoảng hốt, mà hãy bình tĩnh để giải quyết cảm xúc khổ đau một cách nhẹ nhàng, giảm thiểu được tình huống gây thương tổn ở mức tối đa.